0: Facebook drar igång en egen högsta domstol. Kommer att funka? Och hur stort är det här?
1: Jag tror inte det är en att säga att det här är den största twistlösningen av det här slaget som mänskligheten någonsin har sett.
0: Vår egen Tobias Blixt har träffat en storhet, nämligen H&M-bossen Karl-Johan Persson. Och dessutom berättar Stefan Lundell varför man alltid ska kolla en bra story. Välkommen, jag heter Katarina Andersson. Det här är Breakits podcast och här fokuserar vi på startups, entreprenörer och allt som händer i det nya näringslivet. När den här podden släpps så laddar politiker, företag och organisationer över hela landet för Almedalsveckan. Och Breakit kommer såklart vara där. Vi vill passa på att puffa för några spännande gäster som kommer till vår trädgård. Diana Demin som är marknadskoordinator här på Breakit, kan inte du dra några highlights? Jo, och vi har faktiskt rekord i antal paneler och talare i
2: år Vi har allt från Patti Stordalen, rymdfararen Christer Fuglesang och Katarina Berg som är en av Spotifys toppchefer Vi har över 60 talare i dagsläget och talarlistan bara växer Och
0: vilka ämnen kommer de att prata om? Ja, men det
2: blir en blandad kompott, mycket fokus på digitalisering, entreprenörskap och tillväxt Det är de ämnena som Breakit kan allra bäst Dessutom är vi på plats nästan hela gänget, så man får gärna komma förbi, säga hej eller hänga lite grann. Det blir mingel också. Ja, absolut, måndag kväll. Ja, det är ju fullt tyvärr, men Aha. man kan få stå på väntelistan och vänta lite snällt. <laughs> så man kanske får komma och mingla. Okej, okay, men vad hittar man oss då? Ja, man hittar oss i trädgården på Slottsterrassen 16. Följ de orangea flaggorna längs gatan så hittar man. Vi har seminarier måndag till onsdag och det är självklart öppet för alla att delta. Hela programmet finns på vår sajt så spana in det där.
0: Tack så mycket för det Jana. Nu kommer några korta nyheter innan vi går vidare till våra spaningar. Isabella Lövengrips satsning på ansiktsigenkänning har hamnat under lupp. Det är datainspektionen som ska se över om Lövengrip får använda den här tekniken i sin nya butik i gallerian i Stockholm. För ansiktsdata kan såklart klassas som känsliga personuppgifter som man inte kan samla in hur som helst. Nu har datainspektionen ställt frågor till Lövengrips investmentbolag Nordic Tech House som ska driva den här butiken– och datainspektionen vill ha svar av Lövengrip innan 22 juli. Vi håller såklart ögonen på vad som händer där. Psykologappen Dialog24 har stängt ner sin verksamhet. Med det blir tjänsten det första offret för de sänkta ersättningarna för nätläkare som vi tog upp i podden för ett par veckor sedan. Ersättningen sänks från 600 kronor per besök till 425 kronor. Vinsten för klocksuccéen Daniel Wellington rasade. Efter flera år med kraftig tillväxt och enorma vinster så tog det lite stopp för klockbolaget. Vinsten halverades under 2018 men det är fortfarande en pengamaskin utan dess slike som vi snackar om. 516 miljoner kronor landade vinsten på under året. I New York firas det just nu 50-årsjubileum för Stonewall-upploppen, det som blev startskottet för hela gayrättsrörelsen. Och på fredag kväll så arrangerar Fintechbolaget Klarna ett jätteevent på Playstation Theater med Drag queen stjärnor från docusåpan RuPaul's Drag Race. Really Klarna börjar få fäste i USA och det är något som ingen annan svensk bank eller finansföretag lyckats med tidigare. Metoden de använder är att lera sig med subkulturer. Detta bekräftar Klarna för Breakit. Första gången så var det Snoop som man tog hjälp av i sin reklamkampanj och den här gången är det alltså Drag Queens man siktar in sig på.
1: I'm down for anything, especially I'd like to eat her hair. It looks like pastrami. Hallå, Olle på här. Den här veckan sponsrat podden av speltechbolaget Kindred och deras utvecklingschef Sören Törnlund har kommit hit för att svara på några frågor. Sören, när ni på Kindred utvecklar en sajt eller app så delar inte ni upp teamen i frontend och backend, som man annars gör traditionellt utan... Istället äger varje team en helt egen del, de har en del som de styr helt själva, man kallar det för end-to-end. -end. Varför jobbar ni så? Precis, vi kallar det microfrontends som man enkelt kan förklara som en uppdelning av våra sajter i mindre
3: bitar. Varje del av sajten går att utveckla och releasa individuellt. Syftet är att ge våra team större ansvar, de får äga en hel vertikal. Microfrontends gör att teamen kan vara kreativa och ända ut till kunden. Vi blandar kompetenser, backend, frontend, UX, det som behövs i ett och samma team. Och sen får de utveckla en feature eller en del av sajten.
1: De får också designa för alla våra varumärken. Ja, intressant. Hur påverkar det kundupplevelserna? Till det bättre i tanken. Vi kan jobba i kortare cykler, vi kan
3: testa, releasa och mäta varje del för sig. Förbättringar når kunden snabbare och vi kan testa olika varianter tillsammans med kunderna. Sen blir teamen experter på sina områden och kan verkligen driva igenom de förbättringar de ser.
1: Mm, spännande att höra. Du, Tack för att du kom hit idag Sören och tack Kindred.
0: Facebook är i full gång med sitt digitala nationsbygg. Förra veckan så pratade vi här i podden om hur Facebook tänker lansera sin egen valuta, Libra heter den. Och nu startar Facebook arbetet med att skapa en egen högsta domstol också. Och en av de som är med i det arbetet är svensk kändisjuristen Mårten Schultz.
1: Jag tror inte det är en att säga att det här är den största tvistelösningen av det här slaget som mänskligheten någonsin har sett.
0: Tove Boström har intervjuat Morten Schultz här och det är det största lösningssystemet i mänsklighetens historia säger han Tove.
4: Ja Schulz, han är ju expert och professor i civilrätt så han har ju koll på de här grejerna. Jag pratade med honom när han precis hade kommit hem från ett väldigt spännande möte med Facebook i Berlin. Vad handlar mötet om då? Ja, bakgrunden här. Om du minns förra året så gick Facebook-grundare Mark Zuckerberg ut med att han ville dra igång vad han kallade för en oversight board. Mm. Eh, som du vet så har Facebook fått rätt svidande kritik för att de låter ett så här tveksamt innehåll ligga kvar på plattformen eller att det legat där för länge. Eh, så nu filar de på en extern och självständig instans, lite som en överdomstol som ska granska och komma med vägledande beslut om vilket innehåll som ska få vara kvar på Facebook och
0: Instagram. Mm, en slags Facebook Supreme Court som den mm. kallas i
4: internationell media.
0: Men kommer det här att funka då?
4: Ja, det undrar man ju. Så jag frågade Martin Schultz om det och han sa så här.
1: Jag, jag är ju hoppfull att det här kan vara ett komplement så, som åtminstone gör det lite bättre. Men man, det, jag tror att det är, man är naiv om man tror att det här är en magisk lösning på alla Facebooks problem.
4: Ja, även om det inte är en lösning på alla problem så är det ändå ett sätt att möta kritiken.
0: Men är det ett smart sätt att möta all den här kritiken då som Facebook har, har fått när det gäller innehållsmoderering?
4: Ja, Martin Schultz tror att satsningen kan göra nytta och han drar paralleller bland annat då till pressens opinionsnämnd som vi har i Sverige då som granskar medien och pressetiken. Jag tror att måten till och med har jobbat i den faktiskt. Ja, exakt. Och Facebooks domstol då skulle kunna fungera på ett liknande sätt och då ta emot anmälningar och göra etiska bedömningar- tanken just nu då är att det ska vara 40 ledamöter och de ska på något sätt återspegla mångfalden bland Facebooks användare. Exakt hur det ska lösas åter och se. Men de ska inte vara anställda eller beroende av Facebook eller få betalt av Facebook utan de ska liksom vara lite av en oberoende Stiftelse, instans. Okej,
0: okay, och kanske kan då Mårten Schultz som var med på det här första mötet bli en av de här ledamöterna. Men finns det inte risk då Tove för att Facebook ska rigga den här nämnden, alltså den här domstolen om man säger så, med sina egna fans?
4: Det är precis det här där jag uttrycks lite oro över, men här menar Morten Schultz att det är viktigt för Facebook att det utåt sett ser ut och är självständiga personer. De lägger ju väldigt mycket pengar på det här och det är inte värt att lägga enorma resurser på, på någonting som inte ser eller är trovärdigt.
0: Och Facebook behöver ju verkligen puffa på sin trovärdighet. De har ganska lågt förtroende bland användarna, även om alla fortsätter att använda Facebook så att säga. Så det här kommer att kosta både tid och pengar. Så man kan ju fråga sig varför Facebook vill spendera pengar på något som kontrollerar dem och begränsar dem kanske.
4: Ja, enligt Morten då så kan den här satsningen vara igång redan under nästa år och han menar att det är ett sätt att möta oligrind som man säger. Alltså att det här är en reaktion från Facebook för att möta den här allt starkare kritiken, bland annat då från politiskt håll eh, och beslut då som på sikt kan hota hela Facebooks existens.
0: Ja, men i alla fall så är den här överdomstolen på gång, precis som en egen valuta. Vi får se vad Facebook hittar på härnäst när det gäller att bygga nation. Välkommen in i Break It's Pod Studio, Tobias Blixt. Tacka, tacka. Du har träffat en riktigt spännande person här i veckan, HM-bossen Karl Johan Persson.
5: Ja, men precis Jag träffade han på HMs huvudkontor i Stockholm.
0: Mm. Och du fick en egen eh, liten kort intervju med honom?
5: Ja, men tio, tio minuter lyckades jag ha åt mig i alla fall.
0: Och då bestämde du dig för att koncentrera dig på att prata hållbarhet med H&M-bossen.
5: Ja, men det är väl en intressant fråga så här i flygskammens eh, tid, tänker jag. Mm. Ja,
0: hade han någon flygskamda, johan Persson?
5: Nej, det får man väl kanske inte säga att han hade. Eh, inte, var, inte utåt i alla fall.
0: Ja, vad sa han då?
5: Jag eh, tänkte att vi ska lyssna på. Miljödiskussionen blir ofta kopplad till sluta göra saker, eh, sluta flyg eller sluta köpa eller sluta sluta. Och det kanske har en liten positiv miljöuppsida men väldigt negativ social eh, konsekvens kopplat till det.
0: Okej, okay, så köpstopp det är inte den stora lösningen tycker H&M-bossen. Eh, men det är kanske inte det är så konstigt egentligen för att han vill ju sälja kläder. Så eh, gav han något annat exempel på hur den här utvecklingen ska kunna gå?
5: Ja men det gör den. H&M um, har lyft fram deras arbete här nu att uh, kunna visa för kunderna vilken fabrik och vilket material som finns i kläderna som man shoppar. Uh, och det här är ju något som, som han då och Johan Perssons hoppas ska kunna tas mycket längre i framtiden. Att man ska som konsument kunna få ett, ett betyg eller ett score på kläderna, inte du som konsument utan mm -hmm. kläderna ska ha ett mm -hmm. betyg uh, som visar att så här bra i social hållbarhet och i miljöhållbarhet är det här klädesplagget.
0: Mm, det sätter ju press på en klädproducent som H&M också då. Ja,
5: men verkligen. Han, han pratar ju om, det är ju ganska svävande framtidspersoner. Men han pratar ju om det som att man vill ha en branschstandard här. Där, så att konsumenterna då ska kunna bestämma eh, och avgöra med promboken. såklart. Som mm. eh, så man
0: har på elprodukter nästan. Att de är liksom så här säkerhetsmärkta. Det här är ja, bra grejer.
5: Ja, men precis. Att man ska få en väldigt tydlig tydlig riktmärke på att det här är bra kläder mm. um, och då ska jag kunna, kunna rösta med plånboken helt enkelt för att uh, de här produkterna vill jag köpa uh, jag undrar lite varför man inte bara direkt skulle ta bort alla de här dåliga produkterna som finns om det så uh, om det ändå går att se ett tydligt betyg någon gång mm. uh, och så här svarar han på det Nej, men vi, alltså, ja, men vi ökar ju hela tiden andelen hållbara material så att det är en resa men det gäller ju att komma överens med andra om att sätta en sån här branschgård så att vi får någonting som är jämförbart. Ja, men precis. Det kan man ju anta att han hoppas och tror att HM ska kunna visa att de faktiskt arbetar för hållbar modindustri. Och att de genom att då locka kunderna till köp av mer hållbara kläder kan göra en liksom så här gradvis omställning, istället för att bara tvärstoppa mm. med mindre hållbara produkter. Istället för att riskera affärer genom att sluta sälja kläder som, inte, som är sämre för miljön och social hållbarhet direkt då, så samtidigt som en annan kedja kanske fortsätter mm. då, då blir det, det är inte bra för affärerna, helt nej, nej.
0: Så nej. det är i alla fall ett litet, fekt beslut men ändå bra i längden kan man säga.
5: Det är kanske ett smart beslut. För frågar fråga en
0: sak till. Mm. Om du då tittar på vad H&M bossarna på sig för kläder själv idag vad tror du att det skulle få för betydelse tyg en sån här hållbarhetsskala från ett till tio. Oj, så jag, det hållbart ut?
5: Det, det ska, jag, är, jag är sämst för kläder. Han hade en kostym på sig. Mm. Det är så mycket som min, mitt modöga sträcker sig. Så uh, inget betyg där? Jag har faktiskt verkligen inte ge ett betyg.
0: <laughs> Tack så mycket för spaningen Tobias.
5: Tack själv.
1: Yes, då kör jag nu här i ena micken och så säger jag... Tjena. det här är Olle Aronsson, medgrundare på Breakit. Och Breakit-pollet sponsras den här veckan av Stablehost. Experten för dig som vill starta en sajt eller skaffa domännamn. Och apropå domännamn så har Stablehost just nu ett fantastiskt bra erbjudande tycker vi. Det gäller fram till söndag 30 juni. För blott 5 kronor får du köpa en .se-domän i ett helt år. Bara 5 kronor alltså. När jag var liten så räckte det till lika många, bland kids, alltså fem stycken. Jag vet inte vad sådana kostar idag men de där inte räcka i ett år i alla fall. Sufa in på www.stablehost.se och läs mer. Där kan du också läsa om Stablehosts webbhotell som just nu bara kostar 14,50 i månaden. Passa på att gå in där nu, erbjudet om .se, är gäller bara till 30 juni som för övrigt är min födelsedag. Så passa på innan dess. Tack Stablehost!
0: Kolla aldrig en bra story, så brukar vi journalister säga lite skämtsamt ibland. Men den här veckan har du, Stefan Lundell, som journalist fått en handfast lektion i att man ska kolla en bra story. För det höll på att gå riktigt fel, eller hur Stefan?
3: Ja, då måste man säga. Jag fick ett... Eh... Redaktionen fick ett riktigt bra tips här i början av veckan som jag började kolla på. Tipset gick ut på att Klarna, som vi alla känner till, den stora betaljätten här i Sverige, var på väg att göra ett miljarduppköp faktiskt av en svenskt lite dåligsbolag, Secura, med stora nere i Spanien. Det är ungefär som en Klarna-klon som agerar i Spanien.
0: Vad kändes det i kroppen då? Hur du fick veta ja, det här?
3: Först kändes det lite spännande och sådär. Sen när jag började mejla fram och tillbaka på den här källan så, så kändes det som att mm, det finns någonting i det här. Och jag började ringa runt också och eh, kolla helt enkelt eh, om det här skulle kunde stämma.
0: Spänningen stiger.
3: Ja, men visst var det. Eh, och eh, det var inte, var inte varningstaket som började ringa, utan det var mer så att säga, vad ska man säga, entusiastiska som började liksom vinka med att det blir bättre och bättre ju mer jag ringde. Och det baseras faktiskt på att om jag står helt ärlig på att eh, det var inte så många som, som ville prata om det här och det var inte något så som svarade heller. Det var, det var lite så konstiga grejer på eh, saker som man ändå liksom som tar som små, små intäkter för att det ligger någonting i det här. Dels var det bara, en del som sa ingen kommentar när in då och så lät allmänt stressade. Och sen så var det också så att eh, av en eh, som vi då till början med först tänkte av en slump då, att Secura hade de hade hört av sig gänget bakom Secura någon vecka innan och bokat, så att ni borde skriva en intervju med vår vd, eller vår vd, det går så bra och så vidare, och så där, det kunde vi göra. Och, mm. Men då behöver vi lägga ihop ett sätt och få det till tre liksom, att nu vill de liksom skapa riktigt publiciteter innan affären. Och det som gjorde att jag verkligen eh, pulsing upp för mig och så här lite grann på mig det var att eh, de då när vi började dra det här så hörde de av sig på, med extremt kort varsel och bokade av den här intervjun och, då, och sa att ah, men vi kan inte göra det nu idag eh, men vi kan göra det imorgon. Och,
0: och allt det här tog du som intäkt på att nu är det verkligen sant?
3: Ja precis och det sista då tänkte jag Okej då nu, nu nu kommer någon releaser här imorgon bitti Och så blir vi blåsta på den nyheten Det det jag liksom att, att Det här kan gå riktigt illa då mm,
0: Så du var redo att publicera Allt det här och så bestämde du dig för att ringa
3: Ett, ett samtal till,
0: ett samtal till.
3: Precis, precis för jag kände mig ska man säga 75% säker på att det här är någonting som, som kommer att smälla imorgon och då är det bara att pumpa ut nyheten i, i, under kvällen mm. men då tänkte jag fast jag måste ändå jag känner mig ändå riktigt, riktigt säkert och det vi, som jag faktiskt har försökt bygga in i vårt DNA från start och även Olle Larsson som varit med och dratt i och Jon Manu Pettersson och massa, alla de här människorna som har varit med från start, det är att vi ska bygga kontaktnät med, med folk i branschen för att när det dyker upp sådana här tillfällen när man är lite osäker då ska man kunna ha personer man kan ringa till som kanske inte vill eh, prata on record som det, alltså gå ut med sitt namn men ändå kan ge bakgrundsinfo kring hur, hur saker och ting ligger till på riktigt
0: Använder och, du en sån källa?
3: Ja, typ en som person ringde jag då det här sista samtalet Jag ta ett samtal till Och då visade det sig att ja, storyn var en helt annan faktiskt
0: Oj, vad var storyn då?
3: <laughs> ja, men alltså storyn var ju, det var, det var någonting. Det har varit diskussioner med, mellan Klarna och, eller förhandlingar faktiskt, hårda förhandlingar mellan Secura och Klarna under en lång tid, lång tid tillbaka. Och, det har nu, och de förhandlingarna har kanske inte intensiverats, men de har kommit till någon form av avgörande punkt nu i närtid. Och de har kommit fram till att när man står för långt ifrån varandra, förmodligen för att det är en prisfråga då. Mm. Så det som har skett nu är att, att Klarna drar sig tillbaka är, man är, det är liksom inte helt case closed men det kommer inte, absolut inte vara någon affär som annonseras i närtid. Uh, och det där skrev jag uh, en story om så det blev ändå en story. Men det hade extremt pinsamt om vi hade gått ut och sagt att uh, Klarna är på väg att köpa Secura för plus en miljard. För det hade varit helt fel helt enkelt.
0: Så vad är sens moralen av den här uppeldade nyhetsstämningen på break it efter ett tips?
3: Ja, men det är väl att, att vi faktiskt är faktiskt lite grann på, på rätt väg på breket. Att det, det handlar om att bygga ett, ett bra och informellt nätverk och kontakter runt om i näringslivet. För jag tror att generellt så, så skulle jag säga att näringslivsjournalistiken skiljer sig en del från. från mer allmän journalistik, för skillnaden jämfört med till exempel politisk journalistik eller om man bevakar myndigheter och sånt, så är det ju att det finns, i princip är ju ingenting offentligt i näringslivet mer än kvartalsrapporter och som kommer varje kvartal, alternativt en gång per år kommer, bolags, kommer det inte till Bolagsverket en årsutvisning, jämfört med när du kan gå som kommunreporter ett diarium där är ju liksom offentlighetsprincipen är ju, där är ju principen att allting ska vara offentligt sen kan du köra en del sekretessstämpla och sådär så det, det bygger själva, själva den strukturen bygger ju på att man, man odlar egna kontakter och det tycker jag det här kan vara ett exempel på att när man har kontakter på olika håll i näringslivet så kan man få stories, i det här fallet då dementerade, men det blir ändå, det blir ändå rätt på sajten och det blir ändå ganska spännande halvnyheten då på sajten.
0: Så kolla alltid en bra story.
3: Ja, det får man säga. Det är väl också en sensmoral på det här.
0: Så där ja, där sätter vi punkt för veckans podcast. Fredrik Nilsson sköter tekniken i den här podden. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson. Jon Valkvist är redaktör och själv så heter jag Katarina Andersson. Glöm nu inte att komma och hälsa på oss i Almedalen om du är där. Tack så mycket för att du har lyssnat.